0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la segunda emisión de este que es nuestro podcast Una Segunda Opinión, en donde el día de hoy hablaremos sobre lo que viene siendo la saga de películas Maze Runner, también conocidas como Correr o Morir Estas es son una serie de películas de género de ciencia ficción y thriller eh, Cabe destacar que también son un poco de aventuras cada una de las películas tiene un enfoque diferente Y todas han sido dirigidas por el director Wes Ball eh, Son producidas y dirigidas mayormente en Estados Unidos Y en esta ocasión analizaremos tres películas Bueno, una saga compuesta de tres películas La primera es Solo Correr o Morir La cual tiene una puntuación de, de 65% de notas positivas en Rotten Tomatoes La segunda que es Maze Runner Prueba de Fuego la cual contó con una calificación de 46%, algo podridas, y la tercera, que es la cura mortal, de 43%. Eh, bien, cabe destacar que este análisis se va a centrar en una comparativa entre lo que viene siendo con los libros. Para esto vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la historia, los personajes, y por ello mismo traigo de invitada especial a Daniela Morales. Daniela, saluda a la audiencia.
1: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Daniela y pues yo igual les voy a hablar, como ya había mencionado Memo, sobre una comparación de la trilogía de Mare Runner contra la trilogía de películas y la trilogía de los libros. A mí, en lo personal, me gustaron bastante, pero bueno, porque fueron buenas películas, creo que fue un buen intento de adaptar eh, la historia de los libros, pero creo que al principio le echaron muchas ganas con la primera película, intentaron seguir la historia, pero a partir de la segunda creo que se fueron hundiendo bastante, ya que creo yo le tomaron más importancia a las escenas de acción para entretener a la audiencia y dejaron de lado la historia, y bueno, pues ya para la tercera película, olvidaron casi por completo la historia original y crearon básicamente la suya, solo tenía como restos de los libros, y pues en general me gustaron porque fueron buenas películas, pero creo que no son tan fieles a los libros, pero ¿tú qué opinas, Memo?
0: Cada una de las películas sí se nota la diferencia incluso sobre, sobre lo que tratan, aunque hayan sido dirigidas sobre, con el mismo director y se contaran con los mismos personajes, considero que sí tienen diferentes matices cada una y como dices, se enfocaron cada una de las películas como que trató de cambiar el enfoque y darle más acción y eso trató de darle un nuevo rediseño a la misma historia lo cual pues, puede ser muy bueno para algunos, pero también para otros puede que eso no les agradara tanto. Si bien las películas de correr o morir son películas eh, que nos muestran una visión de lo que es una, un futuro apocalíptico donde a base de un virus eh, la sociedad se vio en la necesidad de, pues, de encontrar una cura para este mismo, y los personajes tienen que encontrarse en diferentes especies de distritos o zonas en las cuales tienen que desenvolverse. No sé si nos puedas hablar un poco más en general de lo que busca o cuál es el objetivo de esta historia de inicio a fin, o sea, de forma breve y concisa. ¿Cuál opinas que es la historia en sí central de Maze Runner?
1: Bueno, en general el universo de Maze Runner está basado en un mundo postapocalíptico como ya habías dicho, se esparció, primero en la Tierra hubo como llamaradas, que son que fue que el sol causó, y obviamente esto causó que muchas personas murieran, y aparte de esto ocurrió, eh, bueno, se desató un virus que causaba una enfermedad llamada la llamarada, que no diría que son como zombies, pero algo parecido, y afectaba a las personas, entonces empezó a crecer una nueva generación que no tenía, es, que era inmune a este virus, entonces la Asociación de Cruel quiso crear es, eh, unas pruebas para poder identificar qué hacía diferentes a los que eran inmunes y a los que no, y obviamente pues tuvieron que meterlos a, a, someterlos a varias pruebas, para poder encontrar una cura. Entonces ahí es donde entran nuestros personajes principales, que la mayoría de ellos son inmunes. Entonces por eso los metieron a la primera prueba, que es el laberinto. Y ahí también varía mucho, por ejemplo, como les decía, en cuanto a la película, porque en el segundo libro, llamado La prueba de fuego, eh, los personajes saben que están en una prueba. Y en cuanto en la película, se supone que los rescatan del laberinto, los rescatan de cruel, pero al final de cuentas eso es una trampa, pero en el libro se sabe que esa es una prueba, entonces esa es una de las variantes. Y bueno, en general de eso va la historia, que nuestros personajes intentan sobrevivir a estas pruebas, pero de igual forma quieren escapar de cruel, porque a pesar de que tienen un, un fin bastante noble por así decirlo de encontrar una cura y poder mmm, regresar al mundo a lo que era antes el experimentar con estos adolescentes, porque son adolescentes no se les hacía tan mmm, como tan amable de, de cierta forma, entonces pues el fin no justifica los medios y por eso intentaron escapar de todo esto y ya en la Última entrega del libro, pues igual ya nos relatan que se unen con otra asociación que está en contra de Cruel para poder destruirla y que pues, puedan vivir su vida lo mejor posible.
0: Vaya, sí que es muy interesante y es muy curioso los giros que toma la historia porque uno desde la primera película pensaría que sería lineal en todo momento un estilo en donde serían puras pruebas y el objetivo no sería, bueno, el objetivo sería uno y la trama nunca giraría en torno a, a rebeliones o cuestiones de moralidad entre lo que es correcto y no y pues se puede ver que las primeras dos películas trataron en un principio de mantener una historia lineal pero la tercera como que ya giró por otra vertiente, la, el desenlace de lo que vendría siendo esta historia y es curioso porque la producción de cada una de las películas fue en corto tiempo, al menos de las primeras dos. Lo que viene siendo la primera película de Correo Morir salió en el año 2014 y la siguiente salió en el 2015. Lo cual es curioso porque ya lo que viene siendo la última, la última parte de esta historia salió hasta el 2018. Me parece que fue por eh, problemas con el, el protagonista, el actor que la, que la hacía de Thomas, este Dylan O'Brien, tuvo una serie de accidentes en lo que fue la última parte, e incluso chequé y dicen que todo ese incidente que ocurrió ni siquiera viene como tal en los libros, lo cual es un dato curioso, que es la parte inicial de la tercera tercer parte de la saga, en donde se encuentran en una especie de vagón tratando de eh, acapararlo. Me, bueno, encontré en fuentes de internet que toda esa escena ni siquiera está en el libro y fue la que causó que la misma producción se retrasara lo cual es, pues, curioso. ¿Consideras sí, que tiene muchas, así la, a lo largo de la trilogía, tiene muchas cosas que se metieron y no vienen en los libros tal cual como esta parte?
1: Sí, en realidad, eh, te digo, desde el principio sí quisieron como cambiar unas cosas, pero obviamente sabemos que cuando hacen una película basada en un libro no siempre es como 100% fiel, pero igual... Metieron muchas escenas de acción que no están en los libros y también dejaron pasar muchas escenas que creo, a mi parecer, hubieran sido mejor y más interesantes, ya que cuando yo leí los libros a mí me emocionaron bastante y me tenían al filo de mi asiento porque me lo imaginaba bastante, bastante más interesante que lo que nos presentaron en las películas. Igual, cuando me enteré de esto, pues a mí se me hizo una tontería de que hayan retrasado tanto la última entrega por una escena que ni siquiera aparecía en los libros y que realmente creo que robó mucho tiempo de, de la película porque o sea ni siquiera creo que haya sido como tan trascendente, creo que fue más por la acción que podían llegar a causar en los espectadores, pero no, en realidad no le veo mucho sentido a esa escena no tiene mucha, eh, no, no vale mucho la pena.
0: Comprendo. Y pues es curioso porque en producciones de películas basadas en libros, normalmente mientras más fiel o apegada sea al material original, que en este caso son los libros, se ha detectado que pues es más fácil que el público se sienta atraído. O sea, vemos historias como eh, Harry Potter, que... Si bien tiene sus diferencias, tratan de adecuar ciertas escenas o ciertas partes esenciales de los libros para que el espectador, que en gran medida y gran parte del público son los fans, porque si bien es cierto sagas como Maze Runner, Los Juegos del Hambre, Harry Potter, tienen una base de fans ya fija hasta cierto punto. Todos los fans de estas historias sentirán interés por ver las películas. Y como en cualquier otra historia, es muy complicado que se adapte o que se haga una copia fidedigna de lo que viene siendo el material original y pues para muchos será, oh genial, van a ser la adaptación de mi libro favorito o cosas por el estilo, pero pues de repente nos topamos con esta clase de cosas que se altera la esencia del material original y eso es para llegar a un mayor público evidentemente, pero a este grupo minu, minu, eh, menor se puede decir que lo afectan, ya que lo que esperan los espectadores que han leído los libros es sino encontrar tal cual una calca de lo que vienen siendo los libros, que no metan cosas que se pueden considerar hasta cierto punto innecesarias o que no van acorde. Como dices, las películas están muy saturadas de acción y se puede ver eso en la transición entre la segunda y tercera, si bien la primera película es un poco, tiene un poco más de esencia de suspenso. Y puede que eso haya sido lo que jaló mucho en un principio a los fans, el ver que se estaban, sí, se habían un par de diferencias, pero se estaba haciendo un buen trabajo, ¿sabes? Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué consideras de los personajes? Si comparamos a Thomas, a Newt, a Minjo Teresa, por mencionar algunos personajes, ¿consideras que están bien eh, sus esencias como personajes, están bien representadas por los actores que los interpretan?
1: Creo que los actores hicieron como lo que pudieron con el guión que se les dio, porque igual uh, creo que perdieron mucho, bueno, o no sé por qué desperdiciaron tanto el desarrollo de personas que se encuentran en los libros. Por ejemplo, la, lo que yo eh, creo que fue el mayor desperdicio es que en los libros, por ejemplo, Thomas y Teresa tienen la habilidad de comunicarse telepáticamente, y esto no se presenta eh, en ningún momento en las películas, no se aprovecha mm. lo, lo suficiente, y por eso, bueno, a mí me parece que lo desperdiciaron, porque en los libros te da esa tristeza cuando Teresa los traiciona, porque es una, una traición que ya va demasiado, la relación que tiene con Thomas es bastante más íntima, porque ya ah, ah. tienen mucho tiempo de conocerse, y han pasado eh, por muchas cosas, entonces creo que eso lo desperdiciaron bastante. Igual um, desperdiciaron, por ejemplo, de que Tomás en, en los libros este, um, no recordaba en general lo que era su vida, eh, porque, pues bueno, o sea, con todo lo de, de meterlo a las pruebas, pues obviamente les borraron la memoria, pero en la película, eh, él como que, yo, bueno, siento que esto lo hicieron para que pudieran avanzar con mayor facilidad en la película, ya que en, la, en esta, tras recordar su nombre, él comienza como a tener sueños sobre su pasado, pero en el libro no es así, y también creo que mm. eso fue tan fiel, Um, igual, uh, por ejemplo Gali, que es uno de los personajes Principales uh -huh. En el primer libro eh, En el libro Pasó por Vamos a llamarlo así, el cambio Y por eso Recuerda a, a Thomas Y lo que él hacía antes de estar en el laberinto Y por este motivo lo odia Pero en la película eh, Gali simplemente lo odia Porque pues existe y ya no no nos adentran más a por qué específicamente lo odia
0: Ya veo. Y pues sí, eso es muy cierto. Normalmente, cuando uno está leyendo la novela de, de autor X y Y, es fácil en el sentido de que no son un par de hojas. Los autores se pueden desplayar todo lo que quieran, de, dar detalles sobre los personajes, ideología, incluso sobre el contexto en el cual se encuentran y eso pues es lo que le da la riqueza o el plus a una novela, o una saga de novelas en este caso, porque es muy difícil que en, una, en un film de dos horas, dos horas y media se pueda detallar lo suficiente como para que la mayor parte del material esté plasmado en la cinta, lo cual es bastante complicado. Pero podríamos considerar que es una especie de reinvención del libro, no una adaptación, porque como acabas de comentar, hay muchas cosas que pues se inventaron o que incluso se quitaron de los libros, y creo que tal vez esa fue la, la idea que tuvo el autor del libro, con en base o más bien con, con, con el director, porque bueno, busqué un poco de información acerca de la producción de la misma película, de las películas, y en ocasiones, bueno, vi que en ocasiones estuvo presente lo que viene siendo el escritor de la saga de libros, y el cual fue, o apoyó a lo que viene siendo puntos esenciales o clave de la misma película. Puede que todo esto haya sido no para que sea más fiel, sino simplemente, dar, simplemente darle otro enfoque. Él no quería hacer una representación de su libro, sino una, una perspectiva diferente puede ser. ¿Tú consideras que el hecho de que el autor de esta saga de libros haya participado favoreció o simplemente quiso alejar un poco lo que viene siendo el universo de las películas con el de los libros
1: pues igual yo estoy bastante de acuerdo contigo de que más bien en lugar de adaptación es como una reinvención en, en realidad no sé qué era lo que planeaba como el escritor al apoyarlos en cuanto a las películas porque creo que sí pudo mantener como un poco esa esencia del universo porque pues sí te da como la idea de, de en, qué paso, en qué mundo está adaptado, pero no sé si, como tú dices, quería alejar como su obra de libros y solo que esas películas tuvieran como un poco de la esencia, pero creo mm. que si él estuvo presente, creo que hubiera cuidado más algunos de parecía un poco más a sus libros, o para que, como que dije tiene algo que ver con Maze Runner. Un hmm. poco más en la entrega final, creo. Eso hubiera
0: sido ok. Difícil. Entonces, de estas tres películas, ¿cuál consideras que es la más apegada a los libros y cuál, pues, su opuesto es la que menor material la adaptó?
1: Yo creo que que la primera película fue la que más eh, intentó como adaptar al libro que... Porque sí tiene muchas cosas que sí pasaron y y el final creo que sí se parece bastante, pero por ejemplo, para mí, la segunda, que es Prueba de Fuego, literal no, pues no, 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 no entiende muy Nada bien. Nada que el ver. Libro. Sí, sí, no, uh, te digo, como nos presentaron en la película, ellos creían que ya estaban a salvo y es cuando Thomas empieza a sospechar y ya descubren que al final de cuentas sí es cruel y todo lo, toda la idea. Y en el libro, desde el principio que los. Rescatan o que lo sacan del laberinto Pues les dicen que esta es una segunda prueba Que el laberinto era una primera prueba Entonces esta es la segunda Entonces creo que desde ahí como que se va Yendo por dos caminos completamente Diferentes hmm. Porque pues, obviamente así pueden cambiar la mentalidad De los personajes, no es lo mismo que te digan Ah, te vamos a someter a otra prueba Somos la misma mm, Somos la misma asociación A que te digan como, ah, sí ya te rescatamos De esa asociación y haya Como un giro en la historia eso es muy diferente
0: entonces comprendo sí, bueno ahora para pasando a otro punto importante de este análisis vemos que esta serie de películas salió en un momento en el cual igualmente los libros, no hay mucha diferencia entre lo que viene siendo la salida de los libros que con la salida de las películas, son un par de años muy poca la diferencia uh -huh. ¿qué podrías opinar acerca de lo que es como tal Maze Runner? O se si las películas y libros en contraste con otras sagas que también en su momento fueron muy exitosas porque si bien esta década pasada estuvo muy cargada de lo que vienen siendo sagas juveniles de acción o aventura por así decirlo sagas como Los Juegos del Hambre, como Divergente, como Maze Runner incluso el cierre de las mismas películas de Harry Potter esta oleada de películas, si bien muchas trajeron cosas nuevas al mundo del cine incluso de la literatura hay un par que pues, podemos ver que son muy consistentes y e repetitivas hasta cierto punto. Por ejemplo, vemos que lo que viene siendo Maze Runner y los Juegos del Hambre salieron casi a la par en cuanto a publicación de libros. Y, por ejemplo, hay otras como Divergente, que salieron un par de años después. Y, por ejemplo, si vemos películas o incluso leemos libros como Divergente, Podemos ver que hay muchas referencias o similitudes con Maze Runner o incluso con eh, los Juegos del Hambre. ¿Tú consideras que hablando únicamente de Maze Runner, sí tiene un grado de genialidad en el sentido de que fue auténtico o original o que experimentó algo nuevo en el área ya sea cinematográfica o literaria para esta época de películas, de saga de películas, ...juveniles, por así decirlo?
1: Pues igual creo que... si sí tienen como algunas... ...como cosas... ...que son como muy específicas... De, ...de... ...esta saga, creo que en general... ...pues sí es... ...como salieron muchas sagas al mismo tiempo... ...como tú dices, eh, Divergente... Eh, ...los Juegos del Hambre... y ...que básicamente va de un mundo... ...postapocalíptico... ...o diferente al nuestro... ...o que tienen que luchar ya sea por comida, por sobrevivir, que, más y que básicamente es casi lo mismo. Pero, por ejemplo, yo no leí Divergente, pero más o menos la historia, pues sé que va, por ejemplo, tiene como romance en su, en su historia, igual la de los Juegos del Hambre, hay romance también en la historia. Y en la saga de, de Mail Runner, no precisamente romance, aunque vemos que con tanto Teresa y Thomas tienen como una relación no la llamaría yo de romance, que es como por ejemplo en los juegos del hambre, que eh, Katniss lo da todo por pita y, y se enamoran y es, eh, esta relación toma gran parte del, de la pantalla. En los Juegos del en, en Maze Runner no pasa esto. Como que se centran más en la idea de sobrevivir y responder muchas preguntas, porque lo que hacen estos libros es crearte muchas preguntas, eh, no sabes qué es cierto, qué no es cierto, quién es bueno, quién no es bueno, entonces creo que eso es muy auténtico de ellos, de esta saga en general, que te deja como con, muchas, con mucha intriga, con muchas preguntas, ya no sabes en quién confiar, eh, cuáles eran los fines, por qué. Entonces creo que sí trae algunas cosas que son nuevas o un poco más originales a, a diferencia de las otras sagas.
0: Sí, pues es muy cierto porque, te como te digo, como te dije en un principio, eh, no sé qué ocurrió, pero la, la década pasada hubo una oleada de películas y ahorita únicamente hemos mencionado algunas de las más comerciales, pero han habido desde novelas, saga de novelas más... Eh, menos populares en este caso Hasta top como lo vienen siendo estas que hemos mencionado Y también yo considero que tiene una especie de toque Lo que vienen siendo los, los juegos del hambre Lo que vienen siendo Maze Runner Porque tienen hasta cierto punto autenticidad e innovación ¿Qué te puedo decir de en este caso de correr o morir? Esta a diferencia de sagas como las que ya hemos mencionado Tiene un toque dramático el cual al menos en las películas noté en un principio que lo tenían o lo tienen por ciertas partes principalmente en la primer película porque mezcla conceptos que hemos visto no solo en, las, en el cine sino también en la televisión eh, como por ejemplo yo en un principio cuando vi Maze Runner porque fui a verla cuando se estrenó era que tenía un toque de misterio, de aventura pero un poco más ¿cómo decirlo? enigmático normalmente las sagas de películas van para un género únicamente juvenil o infantil originalmente o sea por lo general este tipo de películas se centra en ese público pero también siento que tiene una mezcla una pizca de terror hasta cierto punto porque maneja conceptos muy, muy padres y originales y puede que a lo largo de la trilogía pues este, esta, esta serie de historias cambiara y fluctuar en otros géneros por así decirlo pero mantuvo algo original en un principio simplemente la idea de que fuera un laberinto eso en un principio me recordó a esta serie de principio de los 2000s Lost esa especie de idea en donde hay un grupo de personas que no se conocen entre sí que tienen que sobrevivir, que tienen que adentrarse en donde se encuentran fue algo original que destacó y que marcó la diferencia entre los juegos del hambre, entre divergente entre cualquier otra saga de películas. Y, por ejemplo, eso a mí me gustó bastante porque sí es una visión diferente, como lo hice. O sea, el problema mayormente en este tipo de, de, de novelas es una visión post-apocalíptica debido a problemas que van desde lo social hasta lo político. Y es curioso la forma en la cual te, te ponen otra, otra perspectiva. Y la verdad sí fue bastante acertada la forma en la que se inició esta saga de libros, incluso la adaptación hasta cierto punto mantiene su, esen su esencia, supongo yo, eh, pues ese sería el punto, se puede decir que fuerte de la saga, pero ahora <ríe> adentrándonos más bien a lo que estamos analizando, consideramos que Maze Runner es una buena saga de películas y una buena saga de libros, en tu opinión, ¿Cómo calificarías tanto a la historia en los libros como en las películas? Primero, por aparte, en el sentido de, esto como películas, ¿qué opinas tú? Y viceversa, o sea, esto como libros, ¿cómo lo tratas tú? Para ver si hay una similitud en el sentido de, por ejemplo, ¿te agradó, te gustó? Y, por ejemplo, ¿qué más podemos esperar? Porque, por ejemplo, sé que hay más libros de Maze Runner que entrarían como material de precuela, pero darían para otra futura saga o incluso otra película ¿tú qué opinarías de ello? entonces, no sé qué quieras comentar al respecto
1: ok, bueno al principio, a, a mí en lo personal a mí me gusta mucho esta saga me gusta muchísimo más que otras que he leído que obviamente las leí en mi juventud, pero la verdad, los recuerdo con mucho cariño y ahorita mismo podía yo ponerme a leerlos, porque compré todos los libros porque me gustaban mucho, la historia me gustó bastante el desarrollo de personajes creo que estuvo bastante bien, eh, hace encariñarte con ellos y meterte en la historia y de verdad como tú mismo cuestionarte y hacerte dudar y pensar y hacer teorías y creo que es, esto es eh, algo que hizo mucho como la saga de libros y como tú dices, uh, el material, bueno solo intentaron como llevar al cine tres de los libros, uh, existen otros tres libros que son, hay uno que se llama Código Cruel, que este trata básicamente, este sí sería para una precuela, porque nos habla de eh, un Tomás y una Teresa que trabajaban con Cruel muchísimo antes de los eh, eventos del laberinto, qué es lo que llevaba a estos dos protagonistas a apoyar a Cruel, cómo eran antes, todo su entrenamiento. Entonces, eh, este libro también es bastante bueno. No sé si daría como para una película, porque, bueno, igual como dejaron morir mucha, mucha, o desperdiciaron muchas, este, muchas escenas importantes o muchas cosas importantes entre ellos dos, creo que en el universo que, cinematográfico de May Runner creo que no entraría o no, o tendrían que hacer muchas modificaciones para poder traer este libro a la pantalla. Y bueno, existe también otro que es Virus Letal. Esa sería como una precuela pero precuela porque no está ambientado en el universo de Maze Runner pero no tiene nada que ver con nuestros personajes principales eh, no tiene nada que ver con Cruel, es más que nada eh, otros personajes que están viviendo tanto las llamaradas como la enfermedad, entonces de eso va, creo que de este podrían tal vez sacar una miniserie como lo han hecho como compañías como Netflix, creo que estaría padre y pues sí, tal vez le podrían sacar bastante jugo, pero ya no creo que para una película Y bueno, existe el último libro que es Maze Runner, Expedientes Secretos Este también, bueno, a mí me gustó muchísimo porque es un mini libro uh, Los otros libros tienen casi 400 páginas, o sea, tienen más de 300 Y este solo cuenta con, ver, 74 páginas, es bastante cortito y es un libro que está, está compuesto como por notas de los doctores que trataban a Thomas y los científicos, entonces te ayudan a, mmm, como a responder muchas, muchas preguntas que quedaron como al aire, o te pueden completar como de algún personaje, te dan datos extras, o cómo eran antes de entrar al laberinto, entonces... Este libro es bastante interesante, a mí me gustó mucho. Igual es bastante cortito, solo es como para los datos. Y creo que este también lo hubieran utilizado, no sé si tal vez para completar las películas o para mmm, apoyar al desarrollo del personaje para que pudiéramos entender como la personalidad de ya sea de Tomás, Teresa, de Minjo Creo que lo hubieran ocupado y hubiera servido bastante bueno, me encanta a mí la, la saga de libros, la saga de películas, igual me gustaron bastante, creo que eh, hicieron un buen trabajo más que nada, mi favorita es la, la primera, porque creo que hicieron un muy muy buen trabajo con el presupuesto que se les dio eh, y bueno, me gusta que tiene más toques de libro me gustan las películas, son entretenidas creo que no hay tanto desarrollo de personajes y pues como ya habíamos mencionado, generan, bueno, se basan ya más en una película de acción que como de ciencia ficción, mm, son buenas, pero creo que no son como, ya habíamos mencionado, no son muy fieles a los libros, yo como una fan me decepcioné como desde la segunda película, que no tuviera como muchos toques o mucho de la historia. Pero, por ejemplo, para verlas como dos cosas diferentes, creo que son bastante buenas. Pero si las comparamos como una fiel adaptación, pues yo creo que ahí sí no no está tan chido. Comprando. No es una adaptación.
0: No, pues sí, como mencionas... Cabe destacar que esta, como dices, inició como una producción de bajo presupuesto, lo cual fue increíble. Menos de 100 millones, menos de 70 millones les costó en producirla y que hayan recaudado en cines más de 340 millones. O sea, fue un bombazo para ellos. Con razón se animaron a empezar la producción de la segunda antes de que llegara al cine la primera, porque sabrían que era un, sería un tremendo éxito. Y eso es también un punto a destacar. Porque muy pocas sagas de películas logran, más bien sagas de libros llegan a concretarse en el cine por completo. Vemos el caso de Juegos del Hambre que también fue un éxito y se adaptó todas las películas, bueno todos los libros a formato de película y también Correr o Morir logró el, el objetivo. Si bien únicamente se centraron en lo, la saga original central, se logró adaptar esto. Y es un punto muy fuerte y habla mucho del público, la aceptación del público y de los fans. Porque hay sagas como, bien, Divergento, incluso las Crónicas de Spider-Week. Son historias que iniciaron con una o dos películas y ¡pum! O Narnia inclusive, películas que iniciaron fuerte pero en algún punto o, o no le gustó a la audiencia o algo hicieron mal en el cine y no se logró concretar. Es un punto muy fuerte para la saga. Incluso nos puede abrir el panorama a que en un futuro se puede, se pueda ver una re, un remake o un, incluso una adaptación a series como lo acabas de mencionar. Porque si bien hay mucho material que no se ha explorado, incluso que se podría reinventar. Hay bien, si bien hay series adaptadas a novelas como The Witcher, y actualmente, por ejemplo, está haciendo del Señor de los Anillos con con esta Amazon, entonces con una buena casa productora no podemos negarnos a la posibilidad de que en un futuro se haga y pues como lo acabas de comentar hay suficiente material como para adaptar con mayor calidad, incluso con mayor finura una buena historia y pues es eso, podemos ver que si bien las películas de Maze Runner fueron buenas, puesto que la crítica pese a haber recibido por la crítica no tan buenas notas en la segunda y tercera película, el público siempre fue y aclamó las películas y también ese es un punto a destacar, por lo cual podemos decir y llegar a la conclusión de que en efecto las películas de Maze Runner fueron buenas si bien eh, tiene como dice sus grandes diferencias con el material original son adaptaciones o reinvenciones dignas de ver y que te pueden hacer pasar un buen rato, te entretienen entonces podrías, bueno para ir cerrando lo que viene siendo este podcast, tú recomiendas tanto películas como libros ¿qué recomendarías para alguien que quiere iniciar en este lore de Maze Runner? inicialmente pues supongo que como todos vas a recomendar los libros ¿qué recomendarías exactamente? ¿cómo leerlos? en cuanto a orden eh, y después de eso las películas o ¿qué es lo que sugieres tú como fan de esta saga de libros y esta historia?
1: pues Igual yo les recomendaría que primero leyeran los libros, porque pues así ustedes se pueden crear como sus propios personajes y ustedes mismos pueden imaginar cómo son los seres que se describen y cómo son las instalaciones que se describen al, a lo largo de estos libros, porque igual si ven primero las películas, pues a lo mejor ya sus personajes ya van a tener cara, los seres ya van a tener como una forma y creo que eso no está tan chido. Uh, pues como yo se los recomiendo leer, es... Primero como la trilogía principal, Correr a morir, Prueba de Fuego y La cura mortal. Ya después les recomendaría yo leer como Código Cruel, que sería La precuela. Y después Expedientes Secretos, porque así ya podían como completar la historia de nuestros personajes principales y poder entender a fondo y ya completamente qué es lo que los motivaba y... Eh, por se desarrollaron los eventos así. Y pues al final, para pues a completar, podrían leer eh, Virus Letal, que no es como muy necesario, porque igual, como les digo, ya no tiene nada que ver con nuestros personajes principales, pero te, les puede dar como una idea de lo que fue eh, todo el apocalipsis que sufrió que sufrieron las personas antes de que existiera Cruel, antes de que se si, siquiera que se pensara que hubiera una cura. Entonces, igual es entretenido, ya sería muy a su consideración, y pues ya después podrían ver las películas, se van a decepcionar un poco porque les digo, uh, hay escenas, bueno, eh, hay escenas muy muy buenas en los libros, por así decirlo, que te hacen de verdad estar nervioso con las manos, sudando, de, sin imaginar qué es lo que va a ocurrir después, y, bueno, uno se decepciona un poco con las películas, pero igual les digo, si lo ven como dos cosas diferentes o una película que tiene toques de Maze creo que está bastante bien. Y, pues, sí, son buenas películas para pasar el rato y igual son libros que, pues, creo que puedes leer como bastante rápido. Sí, se los recomiendo mucho.
0: Perfecto. Bueno, entonces, con esto estaríamos dando por concluida nuestra, nuestro segundo podcast. Esta sería... Nuestra segunda análisis sobre la saga Mail Runner, en donde analizamos un poco de lo que viene siendo la historia, los personajes, y lo más importante, la diferencia entre la narrativa que se encuentra en la saga de libros y la historia que se cuenta a través de esta trilogía cinematográfica. Con lo cual, pues estaríamos dando por cerrado este segundo podcast con lo que viene siendo una segunda opinión dirigida por su servidor Guillermo y Dani, Dani, ¿Quieres despedirte? Unas últimas palabras para los oyentes.
1: Nada, que sigan escuchando el podcast de Memos. está esforzando bastante por traerles buenos libros.
0: Y... Perfecto. Entonces nos estaríamos viendo en la siguiente emisión. Que tengan un buen día. Descansen.
1: Bye.